0: Midrange, midrange, ben ritrovati ragazzi qui dalla redazione di Midrange per questo inizio di stagione 2022-2023. Partiamo subito con i necessari adeguamenti insomma, a questa nuova stagione e qui con me oggi per iniziarla subito col
1: botto con me c'è il signor Andrea Piazza. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati, abbiamo ricaricato le pile e ora siamo carichissimi si arriva da una
0: pausa estiva lunga, non troppo riposante per vari motivi, di cui non entriamo nei dettagli, eh, soprattutto con tanti avvenimenti che non abbiamo trattato magari in podcast dedicati, uscite random, altre cose, visto che comunque è successo tanto, adesso banalmente, insomma, la cosa più fresca settimana scorsa sono le notizie su Udoka, sul quale a dire la verità c'è ancora poca chiarezza comunque, tutto sommato, eh, però insomma recupereremo tutto man mano nel corso del nostro power ranking ovviamente ormai se ci seguite da un po' ci, ci conoscete noi abbiamo questa usanza più o meno a inizio stagione di fare il nostro power ranking di redazione eh, e poi man mano in avvicinamento proprio all'inizio al prima palla due della stagione recuperare eh, tutte le squadre dal L'ultima, quindi diciamo quella che ci aspettiamo essere la peggiore squadra NBA, la migliore, divisa per puntate, eh, ne facciamo 5 a puntata e, e così via fino ad arrivare appunto all'inizio della stagione. E quindi proprio oggi iniziamo dalla posizione numero 30 alla 25 del nostro Power Ranking, che come Andre potrà confermare per me sono posizioni importanti, perché onestamente mi diverto di più a parlare di queste situazioni che di quelli forti,
1: no, bravi, belli... Che fa le cose fatte bene. Per eh, la prima volta, diciamo... Fede mi riguarda anche direttamente. Questa posizione esatto, per la prima
0: volta ti riguarda anche direttamente. Se tu devi aspettare un po', ti caricavi, caricavi le molle, giravi la rotellina invece, adesso si parte subito col bot. Ma ci arriveremo con calma, perché non sei alla trentesima posizione, come on. Eh, detto questo, ecco però. Magari prima di iniziare, diciamo anche che queste posizioni, magari non sono così interessanti come l'era un tempo. Ecco, partiamo con questa ventata di nostalgia. Nel senso che ormai l'NBA, a parte che fa entrare alla post-season più o meno tutti, perché col play-in diciamo che una chance ce l'hanno più o meno tutti, e quelli che non ci entrano la tendenza degli ultimi anni è veramente di questi rebuilding e tanking eh, abbastanza diciamo, palesi, no? quasi inchiani da un certo punto di vista. Quindi se un tempo nelle ultime posizioni del power ranking c'erano veramente situazioni un po' rocambolesche. Adesso invece ci sono per più squadre giovani, squadre con tanti asset, squadre con tante pick alte negli ultimi anni, quindi comunque con dei motivi per essere speranzosi. E... Diciamo proprio un, un po' una lega a due velocità da questo punto di vista. O si contende o si ricostruisce. E quindi bando alle ciance, partire subito con la trentesima posizione, eh, abbiamo i San Antonio Spurs, reduci da un 34-48%, ma soprattutto da una trade estiva abbastanza grossa eh, chi li ha visti diciamo, rinunciare a quello che era il maggiore asset soprattutto per il contratto di John Murray, scambiato per Atlanta, scambiato da Atlanta eh, proprio al fine di accumulare ulteriori asset e diciamo, proprio fare un po' ground zero no? eh, ho detto record 34-48 insomma, classico record un po' bloccato nella mediocrità in questa NBA non ti aiuta troppo diciamo ad andare lontano e quindi Andre partirei proprio insomma da questo tentativo di tirare giù tutto, ripartire da zero o più o meno da zero perché comunque nel frattempo eh, a quello che era l'altro asset sostanzialmente roster loro hanno dato un contratto importante che è il Don Johnson che rinnova per 80 milioni per 4 anni cosa ci si può aspettare secondo te da questi Spurs con sempre l'incognita Popovic
1: che di annuale in annuale continua ad andare avanti sì, tra l'altro, mentre registriamo oggi, che è lunedì 26 settembre, ci sono in corso i vari media day delle squadre, Popovic ha sostanzialmente risposto alla domanda che gli fanno ogni anno sul suo eventuale ritiro. Beh, lo stipendio è buono, quindi continuo. Quindi, come al solito, Pop ci regala sempre emozioni quando ai i microfoni, mentre secondo me questi Spurs in campo non ce ne regaleranno molte, sono una squadra che, uh, a livello di organizzazione, ha deciso già la scorsa um, stagione di cominciare a smantellare perché hanno scambiato Derrick White a Boston, uh, quindi diminuendo il, il talento a roster. La um, trade di De Giontemari da un punto di vista di, di asset per loro è buona perché uh, ha pre- hanno preso le prime scelte e adesso si ritrovano un roster con dei giovani, secondo me comunque interessanti, come Vassell, che ha atteso a fare un salto dopo la stagione dell'anno scorso può diventare un buon 3 D, Keldon Johnson rinnovato per cifre importanti ma appunto primo a qualcuno i soldi devi dare se no bisogna raggiungere a parte un tetto ma comunque in questi anni gli Spurs saranno in ricostruzione però comunque Keldon Johnson è un giocatore interessante secondo me può stare eh, nei prossimi anni a San Antonio con un ruolo magari non da primo non da secondo ma da terzo barra eventuale quarto è sempre in crescita ogni stagione Uh, hanno draftato, secondo me, in Sochan uh, con, la, con la pick numero 9 da Baylor, un giocatore che difensivamente è impressionante, può cambiare su 5 ruoli, uh, molti dicono che può diventare il Draymond Green degli Spurs in futuro, come ormai praticamente tutti quelli che difendono su 5 ruoli, sono i nuovi Draymond Green, però comunque è un altro giocatore interessante per quanto riguarda le aspettative di questa stagione, beh, insomma, eh, mi sembrano onestamente la squadra più scarsa della Lega. Se l'anno scorso sono stati i Rockets, quest'anno secondo me saranno gli Spurs, più o meno anche nel Power Ranking tutti siamo d'accordo a riguardo. Eh, credo che gli highlights della stagione degli Spurs saranno poi eventualmente ottenere altri asset per Poetle che è uno dei due, tre che possono ancora scambiare insieme a Josh Richardson e forse, forse McDermott. E gli Spurs per poi Poet danno due prime, nonostante sia un buon centro, insomma, mi sembra un po'... Un, mi sembra caro. un ritorno abbastanza caro. Detto questo, Fede, non so se tu hai qualche pupillo negli Spurs, se no possiamo volevo... passare poi a... Bye
0: bye. Volevo un po' commentare comunque questo contratto di Keldon Johnson che ha fatto una buonissima stagione comunque in crescita come numeri ma come hai detto tu giustamente a qualcuno i soldi li devi dare perché comunque il salary cap non lo puoi tenere vuoto perché comunque l'NBA ha delle regole di competitività minima che ti impongono a spendere un minimo ma soprattutto a qualcuno anche i possessi li devi dare poi no e quindi io quando vedo questi giocatori comunque per carità, lui è giovanissimo, potrebbe ancora migliorare, potrebbe ancora fare un salto, ci sta tutto. Però anche lo stesso di John T. Murray, io mi ricordo i tempi che gli diedero questo contratto, che comunque era buono, ma non mecciava troppo il loro orizzonte di competitività, io la prima cosa che ho pensato ho detto questo, lo, lo, gli daranno un usage pazzesco per due anni e poi lo scambino. C'è l'effetto Michael Carter Williams, MCW con Inky, no? che era il profeta nel deserto di Philadelphia, l'hanno scambiato per le pick e poi senza quell'usage lì di fatto il giocatore non c'era, no? E adesso non dico che sia anche il caso di Keldon Johnson, però 20 milioni è quel classico contratto mid-range che a seconda delle stat- da che lato delle statistiche sei? Sei undervalued o strapagato, che è perfetto per questo tipo di operazioni se poi il, do- il giocatore dovesse mettere effettivamente delle buone statistiche e gli Spurs che hanno comunque... Mh, delle capacità di autovalutazione che secondo me, nello sport, è la cosa più difficile e più importante nella costruzione di qualsiasi tipo di roster. Non tanto valutare quello che c'è fuori, ma valutare quello che è dentro. Poi ecco, questo tipo di operazione non mi stupirebbe. Ma direi sì, che sì. abbiamo già commentato abbastanza, San Antonio, e quindi finalmente passerei ai ventinovesimi Last but not least, nel senso che c'è qualcuno di peggio Utah Jazz. Utah Jazz che ehm, intanto è anche, anche giusto per vedere un po' come si colloca il nostro power ranking rispetto diciamo a Las Vegas diamo anche questa nota di colore che diciamo è la linea under over vittorie stagionali. adesso, magari voi siete tutti accaneti scommettitori quindi sapete questo concetto meglio di me comunque la linea under over sostanzialmente Las Vegas fissa un numero di partite eh, col decimale in modo che per forza sei sopra o sotto e tu scommetti che quella squadra vada under, quindi sotto quel numero di vittorie, o over, sopra quel numero di vittorie. Per esempio San Antonio, che è anche l'under-over più basso della Lega, 23,5, quindi con 22 vince l'under, con 24 vince l'over. Mentre invece Utah, di cui parleremo adesso, è fissato, se non sbaglio, a 26,5, giusto, si, 26,5, sto controllando ora, E, e Utah Jazz, grandissimi... Penso i protagonisti di questa estate, i protagonisti di questo off-season. è arrivato, come ha messo lui, ha visto che la chimica non c'era, la famosa chemistry non c'era più e in un botto solo si è liberato di allenatore e due star della squadra. Visto che, insomma, Andre penso sia il maggiore esperto italiano per questo segmento, ti lascio completamente parlare a te di lui.
1: Beh. Insomma, ESPN ha campato grazie a noi tutta estate perché <ride> abbiamo movimentato i momenti morti della Winding. stagione NBA. <ride> esatto, con Windows che ci ha, ci ha preso a simpatia con il suo meme. Insomma, andatevi a vedere su YouTube le varie ispezioni di Windows. Detto ciò, eh, sinceramente anche quelli più a favore del rebuilding dopo un'ultima stagione drammatica per i jazz perché l'anno scorso palesemente nessuno aveva voglia di giocare per quella, per quella maglia, si odiavano tutti i playoff sono scempi, sotto 2-1 contro i Mavericks con Luca Doncic in tribuna, e... ma nessuno si aspettava che fosse così eh, aggressivo Ainge a dar via praticamente tutti quelli buoni a roster dell'anno scorso, perché prima, l'abbiamo già commentato con un podcast, i Jazz hanno ottenuto un grandissimo ritorno per Gobert un giocatore polarizzante nell'NBA di oggi perché, insomma, eh, è il più classico dei o lo ami o lo odi perché ha dei pregi molto chiari, dei difetti molto chiari, sai quello che ti dà, quello che non ti non dà e sai anche che a libro paga lo paghi sui 45 milioni l'anno, insomma. Quindi è un contratto molto pesante per un giocatore del genere. Utah ha ottenuto tante scelte, giocatori di contorno come Malik Bisley, Beverly, Vanderbilt, poi ad esempio lo stesso Beverly è stato rigirato ai Lakers per Orton Tucker, Utah ha fatto un sacco di movimenti e si aspettava comunque che, essendoci poi l'All-Star Game a Salt Lake City, che sappiamo che per gli small market è molto importante ospitare una manifestazione del genere, perché fai vedere praticamente alla Lega che tipo di progetto hai, che tipo di orizzonte c'è per la tua organizzazione, per la tua franchigia, quindi ci si aspettava che almeno uno tra Mitchell e Gobert restasse, nella stagione 2022-2023, e poi venisse scambiato l'anno dopo. Invece è stato scambiato anche Mitchell ad una squadra molto cara al mio Federico Leonardi, insomma i suoi Cavaliers. Forza ragazzi! Ne parleremo quando si parlerà di Cavaliers, che non sono in basso nel nostro Power Ranking, diciamo. E questa è la notizia, Fede, direi.
0: E questa è la notizia, decisamente la notizia.
1: È stato scambiato per The Young Bull Sexton, che comunque non è male, ma eh, non è Mitchell. Insomma, come al solito, delle prime scelte. Utah è passato ad avere praticamente zero prime eh, da qui al 2030, ad averne un sacco. Chiaramente sono prime scelte eh, di Minnesota e di Cleveland, che sono due squadre che comunque competono, eh, anche eh, eventualmente in un futuro, per provare a vincere l'anello però comunque eh, è stato un grande ritorno per un duo disfunzionale in campo che eh, insomma aveva fatto eh, praticamente poco rispetto alle aspettative che c'erano eh, su entrambi e su quel core dei jazz. La squadra al momento vanta un quintetto che se fosse quello del 26 settembre eh, scenderebbe in campo con Colley, che è due anni che più in infermeria che in campo, Sexton che riduce comunque da un brutto infortunio, Malik Beasley che per essere un 3 undersized, Markaner che è arrivato alla una di Cleveland e ha fatto un Eurobasket strepitoso, mi aspetto da lui una buona stagione se eh, mostrasse i lampi che ha fatto vedere quest'estate, e eh, Olinik perché eh, il buon Danny Age si è portato un suo fidato eh, scambiando anche Bogdanovic a Detroit per Olinik e Saben Lee. Mi aspettavo si potesse provare a ottenere qualcosa di più per Bogdanovic ma eh, le squadre che lo volevano insieme alla prima scelta però chiedevano anche gente come Vanderbilt ritenuta intoccabile dal front office dei jazz. Hanno detto che proveranno a giocare per vincere, quello è senza ombra di dubbio, è vero, tutte le squadre anche che, sono, che tankano e sono in rebuilding provano a giocare per vincere, ma semplicemente se sei scarso non vinci. Quindi Utah onestamente ha dei giovani eh, che hanno un potenziale descritto da role player, ma nessuno è un giocatore che ti può far vincere troppe partite. La soglia 26,5 secondo me è altissima. Anche perché io vedo Clarkson scaviato, non dico le prossime settimane, ma magari entro la deadline, Colley, se facesse bene, uh, nei primi tre mesi magari qualcuno te lo prende anche o comunque riesce a liberartene. L'obiettivo è sicuramente quello di avere, se non la prima o la seconda scelta, perché aiuta serve un franchise player, soprattutto perché se sei uno small market non puoi tankare per troppo tempo e sappiamo che Utah è un mercato molto piccolo. Quindi io dico Under 26,5, dico che sono curioso di vedere come se la caverà Will Hardy, il nuovo allenatore dei jazz, che ha 34 anni, era l'assistente capo di Udoka a Boston, che in questo momento Boston si sta anche un po' mangiando le mani perché c'aveva già l'allenatore forse per sostituire Udoka, e sono curioso di vedere come se la caverà da un punto di vista anche di personalità, perché è veramente giovane per il ruolo che dovrà ricoprire, ma ha tutto il tempo e tutta la pazienza del mondo da parte del front office per imprimere la sua identità. Vede tu cosa ne pensi invece di questo sì. rebuilding?
0: Io sono curioso di vedere Mark Cannon, perché secondo me Cleveland è stato anche un po' sottovalutato, perché con tutti i limiti che può avere un giocatore come lui in NBA secondo ha fatto molto bene, cioè si era adattato molto bene alla posizione particolare che Cleveland chiedeva di giocare e qui invece torna alla situazione diametramente opposta, perché se con Cleveland Mark Cannon è stato chiesto sostanzialmente di fare il treno dietro un po' le Twin Tower di Cleveland, Mobley Allen, eh, qui invece torna in una situazione più simile a quella che invece aveva già un pochino per certi versi sofferto a Chicago, dove probabilmente in sarà quasi sempre addirittura forse il, il più lungo in campo dei, dei jazz, ovviamente c'è Olinik che però è un giocatore che comunque è anche già abbastanza sottodimensionato come centro no? e, e Mark Cannon è chiaramente uno che non fa quel lavoro lì, quindi bisognerà capire eh, un po' diciamo queste richieste di fisicità in più che i jazz avranno nei suoi confronti come verrà gestita da Lauri che al contrario con la Finlandia stessa eh, improvvisandosi ball handler, ball tutto Uh, ha veramente fatto un torneo strepitoso. Chiaramente, in un contesto completamente opposto a quello che troverà poi in NBA da tutti i punti di vista. Um, seconda nota: i jazz non solo per Utah Jazz Italia, ma in generale quest'anno, sicuramente avranno tanti occhi italiani puntati perché so che poi ne volevi parlare anche tu. Uh, entra, diciamo, un po' in punta di piedi, ma neanche troppo comunque, anche col suo torneo di Eurobasket, Simone Fontecchio, che secondo me qualcosa nelle rotazioni avrà, inizialmente, poi bisognerà vedere come se la gioca, uh, giocatore praticamente per rendimento migliore della nazionale italiana in nazionale, uh, da, non so, negli ultim- nell'ultimo decennio sicuramente, onestamente, perché per me neanche Gallinari con la maglia della nazionale aveva fatto così bene chiaramente considerando poi le difficoltà di dover essere un giocatore NBA, un giocatore international, visto che giochi sempre nei momenti in cui ti dovresti riposare, e ha uno skill set che secondo me è da NBA, poi ovviamente è chiaro, cioè è un basket talmente diverso che avere la sfera di cristallo su come si può adattare, soprattutto mentalmente, lui è un'incognita. Però ecco, ha uno skill set che gli italiani che sono andati in NBA non hanno mai avuto. Cioè lui è il primo vero, secondo me, potenziale d italiano. Eh, cioè non c'è mai stato un giocatore, perché anche lo stesso Melli, che è un giocatore molto intelligente, però molto europeo, no? Come set, come, diciamo, anche adattabilità in campo, rotazioni, perimetralità. Invece Fontecchio è quasi più un giocatore NBA che europeo da alcuni punti di vista, no? Perché comunque questo catch and shoot ha comunque questa capacità di generare tanto con pochi tocchi della palla. Eh, Poi è chiaro, fare il suo step back, il suo suo tiro col palleggio andando verso destra contro un difensore FIBA e contro un difensore NBA sono due cose molto diverse, no? Secondo te, Andre, cosa ti aspetti da Fontecchio?
1: Io mi aspetto una parabola alla Bojan Bogdanovic in questi jazz per lui, nel senso chiaramente magari non ha il talento puro offensivo del croato, però, essendo un giocatore molto intelligente e molto maturo, lui, perché comunque arriva in VIA ai 26 anni, con gli ultimi due anni dove ha fatto uno step incredibile nel contesto FIBA, eh, credo che possa ritagliarsi un ruolo di contorno già molto importante nella prossima stagione, perché sì, è vero che dovrà lottare per minuti con i vari Aggbaggi, Orton Tucker, Beasley. Però comunque i jazz gli hanno dato un biennale, full garantito, eh, è un protetto tra virgolette di Ainge perché fece anche all'epoca, tanti anni fa, eh, se non sbaglio, la Summer League o dei workout comunque con i Celtics. I jazz lo tengono d'occhio da un po' di anni e mi sembra tra i vari italiani che sono entrati nella Lega, Banchero a parte, che per una questione eh, fisica potrà esserlo, ma al momento secondo me è l'italiano che arriva in NBA con più potenziale difensivo di tutti perché lui è molto atletico, come hai detto tu giustamente non soffrirà secondo me così tanto la fisicità in NBA bisogna vedere in attacco se eh, manterrà quelle percentuali dall'arco che sta, che ha avuto sia l'europeo ma che, che ha avuto anche in generale negli ultimi due anni nel contesto FIBA perché tira molto bene in catch and shoot, sa anche crearsi un tiro una cosa che eh, mi è piaciuta anche di lui eh, nell'ultimo europeo ad esempio è che riesce a giocare molto bene in post quando ho un mismatch, questa cosa la faceva anche Bogdanovic, potrebbe farla anche lui, eh, magari non, non subito l'anno prossimo, ma nel, nelle prossime stagioni. Vediamo, sono curioso di vedere quanta fiducia gli verrà data, ma secondo me può essere davvero un buon role player nelle video di oggi, ci può stare anche con la testa.
0: Sì, poi comunque le braccia lunghe, l'atleticità, come hai detto tu, Cioè, non, non ne sono passati tanti i giocatori italiani così, hai capito? C'è cioè, proprio delle caratteristiche a cui noi non siamo neanche abituati quasi. E, e quindi sarà molto interessante ecco vedere il suo impatto detto questo direi che per utah ce la siamo tolta andiamo oltre anche questa è fatta e passerei alla terza ultima squadra del nostro power ranking gli okloma city thunder squadra per varie ragioni di culto eh, anche loro con un over under di 26 e mezzo proprio come utah che diciamo è soggetto a una forte variabilità dovuto diciamo a quelle che saranno anche poi le scelte in corso della stagione eh, del front office coaching staff dei Thunder Thunder che insomma ormai più o meno la preview si può riciclare di anno in anno con qualche adattamento in base alle pick che hanno fatto Rost. roster squadra super giovane, asset infiniti, tutte le volte ne parliamo, hanno questo stash di pick sostanzialmente interminabile per il quale io mi chiedo ancora come faranno a metterle tutte sotto contratto perché poi gli spot roster sono limitati. Secondo me e lo ripeto tutte le volte che parliamo di Thunder arriverà un momento eh, in cui dovranno premere il grilletto e far mandare un pacchetto di pick per salire in un draft, eh, A prendere una prima scelta o qualcosa del genere perché altrimenti io veramente non so cosa Eh, come come sia possibile tenere sotto anche solo scegliere tutti quei giocatori nei prossimi anni si parte blocchi di partenza subito con l'incognita Shai che ha giocato penso una novantina di partite negli ultimi due anni un po' l'hanno tenuto seduto perché non non volevano vincere troppo, un po' problemi fisici quest'anno parte subito con dei problemi fisici abbastanza seri Eh, salta al training camp probabilmente salterà all'inizio della stagione anche lui gestione particolare la loro scelta di quest'anno si sa già c'è cioè Tolmer che, che salterà tutta la stagione quindi comunque forse il giocatore per il quale c'era più attesa no? quello per cui c'era più curiosità di vedere in NBA salterà tutta la sua rookie season e se ne, se ne riparlerà l'anno prossimo nonostante queste due assenze c'è tanto, inter- c'è tanto da vedere in questo roster da un punto di vista di potenziale no? perché Gidei eh, insomma lo stesso Shea quando ritornerà, Maledon... Ci sono tanti punti interessanti, vero Andrea? In particolare, secondo te, quale potrebbero essere un po' le sorprese quei giocatori anche magari un po' più di nicchia che però nel giro magari di due o tre anni diventeranno davvero protagonisti NBA di questo roster?
1: Vabbè, io ho un particolare fetish, diciamo, per Pukusevsky, che comunque è un progettone dei Thunder... Che pian piano secondo me verrà fuori se il fisico non gli gioca brutti scherzi. È un 4-5 lunghissimo, altissimo, molto magro alla Holmgren, che, che può far bene. Quindi, dei giocatori diciamo di contorno di Thunder, secondo me è uno da tenere d'occhio l'anno prossimo. Mentre per quanto riguarda le, le narrative che ci saranno sui Thunder in questa stagione, sono curioso di vedere quanto Shay eh, si metta contro la franchigia quanto giocherà perché comunque secondo me lui è un giocatore che se aggiusta le percentuali da tre con la capacità di crearsi il tiro per se stesso per gli altri ehm, la capacità comunque anche di avere un impatto nella metà campo difensiva il giocare sempre sotto controllo anche nei momenti decisivi dei match quelli che giocano seriamente i thunder io ce lo vedo come un giocatore che può essere un primo un secondo per questo progetto di thunder però chiaramente se loro da febbraio in poi continuano a tenerlo in panchina lui secondo me dopo un po' si scoccia perché si sì, ha avuto anche dei problemi fisici però anche l'anno scorso era palese che poi l'hanno tenuto diciamo un po' eh, in tribuna per questo motivo perché comunque andiamo a vedere anche la stagione scorsa dei Thunder praticamente fino all'All Star Break erano tra le prime 10 difese della Lega. Dopo sono crollati, va bene che hanno avuto anche infortuni, però sicuramente anche il front office secondo me un po' spinge con le varie gestioni dei giocatori, come fecero anche ad esempio tenendo l'Orford in panchina eh, l'altro anno che gli stava portando troppe vittorie all'inizio stagione. Quindi secondo me sono una squadra che se giocasse seriamente, se tutti fossero sani, integri, andrebbe in over 26 e mezzo. Però bisogna vedere se presti della stessa idea del gruppo, ecco. Secondo me.
0: Sì, diciamo questa gestione prestiana che fa anche molto discutere, perché sicuramente quello che più si è avvicinato no, ai concetti inchiani da un certo punto. Forse non è stato così esplicito, perché per certi versi ha fatto anche di più di inchi, perché la squadra di inchi era veramente scarsa. No, ma inchi non ha mai fatto sedere della gente per dei mesi eh, perché erano troppo forti, no? E. E come hai detto, cioè, come hai detto tu, ehm... Shai è arrivato a Oklahoma, che era giovanissimo. Il problema è che era comunque troppo vecchio per assurdo, ed è veramente un paradosso, per quello che è l'orizzonte di questi età andava. Perché nel momento in cui Shai è arrivato ad Oklahoma, loro guardavano 6, 7, 8 anni avanti probabilmente, no? come loro orizzonte per essere competitivi. Quindi cioè, con un orizzonte tale qualsiasi talento giovane sarebbe stato comunque troppo in anticipo. Ha già il contratto, ha già diciamo anche delle aspettative, delle esigenze giustamente insomma di affermarsi e in questo contesto è oggettivamente impossibile per lui, non lo fanno neanche giocare. E, e tra l'altro un altro giocatore per il quale si potrebbe fare un discorso simile a livello di diciamo orizzonte è Ludort, chiaramente non ha il talento di Shai, però è un pezzo di rotazione che tu potresti benissimo mettere in qualsiasi contender, no? cioè il role player ideale in questa lega. Cioè è veramente uno di quei blue guy in campo che qualsiasi contender vorrebbe. E, su, e nel roster dei Thunder anche lui al momento non ha una vera e propria situazione e una situazione contrattuale un po' particolare. Magari, ecco, approfondiamo questo punto.
1: Sì, Fede, fresco di rinnovo, se non sbaglio, tipo sui 80 milioni per cinque certo. anni. E allora c'è da dire Uno che il ragazzo, diciamo, bravo. Una delle Noi bag quando... che qui abbiamo discusso
0: anche in privato quest'estate, è proprio c'è cioè, un tema particolare perché ha un contratto che è un po' diciamo anacronistico per una squadra come i Thunder nel senso l'hai già pagato, dovresti già avere il roster, att- non attorno, ma dovrebbe già far parte di un roster competitivo, hai capito? Sì, sì. E qui torniamo al discorso prima di Keldon Johnson, contratto per poi magari renderlo desiderabile più avanti quando
1: sale il cap, no? Sì, Fede, io comunque eh, su Dort sono abbastanza alto, nel senso che lui negli ultimi due anni ha fatto dei miglioramenti incredibili, cioè lui è entrato nella Lega che si sapeva fosse un buon difensore, ma che veramente in attacco non sapeva fare niente, in attacco negli ultimi due stagioni è migliorato tantissimo. Al tiro ci sta provando, è ancora un divago. Però, ad esempio, eh, sta tirando molto eh, dal campo. Ad esempio, due stagioni fa prendeva solamente sei tiri a partita. L'anno scorso ne ha presi 12. È migliorato anche nel controllo palla. Sta provando anche a crearsi tiri per se stesso. È, secondo me, un role player davvero d'elite in questo momento eh, per i Thunder e secondo me potrebbe anche essere scambiato in futuro, perché comunque eh, se volessero tenere il backcourt di Shai Giddy, eh, manca comunque un po' di perimetralità in questi Thunder, perché se andiamo a vedere da un punto di vista individuale, sono tutti talenti purissimi, però comunque una squadra poi la devi costruire anche in campo che funzioni, e Shai tira tipo col 30% da 3, Giddy eh, anche lui tutto da costruire al tiro, Dort lo sappiamo, molto on Divago, poi eh, dovranno per forza mettere un reprotector perché al momento non ce l'hanno pensavano potesse essere Holmgren ma adesso fede ne parliamo si è rotto male in estate e salterà tutta la prossima stagione quindi se devo puntare su qualcuno che verrà scambiato nei Thunder magari non questa stagione eh, ma quando dovranno fare dei discorsi su- di competitività per costruire un roster che in campo ci sta bene io punto sinceramente su Dort
0: Sì. Andrea Holmgren eh, è, è sicuramente un un capitolo al quale non si può eh, non ci si può esimer di parlare su questi thunder perché è, loro comunque hanno questo diciamo fascino per i progetti e si sono presi il progetto anche con la seconda PIC no? eh, rispetto magari a un jabari smith che era veramente prontissimo e io sono sicuro o sono sicuro è quello che ha detto anche presti ma ci credo secondo me per una volta non è una dichiarazione di circostanza che loro avrebbero preso Holmgren anche con la prima pick, no? eh, perché quel tipo proprio di unicorno prospetto eh, che loro comunque ricercano anche super late con dei giocatori veramente tutti da costruire. Eh, adesso su Holmgren ne abbiamo parlato anche con Giulio quando abbiamo fatto le puntate dedicate. no? Eh, questi concern fisici rispetto per esempio a un Ben Simmons secondo me eh, non è solo sfortuna. Perché è chiaro che c'è una struttura fisica eh, che può essere considerata problematica da un certo punto di vista, no? E anche le dichiarazioni del ragazzo sono un po' particolari, eh, da un certo punto di vista, sul suo corpo, sul suo fisico, così via. Eh, Quindi ti volevo chiedere, chiaramente allora nessuno di noi è la sfera di cristallo, si può parlare un po' di quello che vediamo, di quello che sappiamo con una cognizione di causa. Eh, Secondo te... Quanto, quanto è stata proprio un po' anche mh, questa scelta nell'ottica del eh, da, non ci interessa davvero di competere ora? no? E vogliamo sempre l'upside, vogliamo sempre high risk, high reward e così via. Perché, comunque, secondo me i dubbi su Allgreen eh, in fase anche pre-draft e tutto sono stati molto minimizzati rispetto ad altri giocatori con dei profili di rischio simili, e quanto anche casi come quello di Yannis che al tempo poteva essere visto come, sicuramente aveva fatto vedere molto molto meno di Holmgren, però al tempo era veramente visto no, come qualcosa di rischiosissimo, assurdo, che chiaramente ha fatto la fortuna dei Bucks. Quanto secondo te casi simili possono anche influenzare
1: questo tipo di decisioni? Sì, dipende da, da che linea di pensiero noi adottiamo guardando la scelta di Holmgren. Perché magari i tifosi Thunder più speranzosi, o magari chi prova a guardare proprio la costruzione della scuola sulla carta, dice... A questi thunder manca come il pane uno che possa proteggere il ferro, io ne prendo uno enorme come Holgren che mi può dare quello e oltretutto tra i tre potrebbe essere quello col potenziale più alto, questo. Oppure l'altra linea di pensiero, appunto come dici tu, tra i tre che io reputo più o meno tutti alla pari, prendo quello più eh, progetto, così continuo a far capire che l'andazza è quello di aver pazienza, che noi tanto non puntiamo... A crescere subito e a vincere subito, ma vogliamo arrivare in un anno dove tutti quelli che noi abbiamo preso eh, come progettoni rispecchiano quel potenziale, eh, alzano il ceiling della squadra e puntano i tandar alla contention. Quindi, sì, io sinceramente l'ho sempre detto: avessi avuto la una, avrei preso banchero. Ma tra i tre, secondo me, quello più pronto è già Barry Smith, e adesso Fede ne parliamo,
0: Se, assolutamente ne parliamo perché la prossima squadra sono gli Houston Rockets. Magari, ecco, prima di passare da Jabari Smith, io dico l'over di Oklahoma, sono d'accordo con te, andrei sotto 26,5. Già solo per il rischio, per le intenzioni, è più dovuto a, a, diciamo, le intenzioni proprio del front office, che magari a livello di talento o anche il, la volontà del coaching staff stesso, che comunque fa giocare questa squadra sempre in modo molto duro. Cioè, Oklahoma in regular season non è mai ecco una win facile assolutamente però secondo me è una certa anche quando tu fai sedere la gente ma anche un messaggio proprio lo spogliatoio di un certo tipo e passerei invece a una squadra Houston come abbiamo detto John Green stesso qui eh, l'over under 23 invece che è basso tanto quanto quello degli Spurs per esempio però noi l'abbiamo messa discretamente più in alto la nostra power ranking e se posso dare una lettura Uh, abbiamo valutato comunque positivamente il livello di talento di questo roster comunque e il fatto che tra queste squadre diciamo iniziali probabilmente Houston è quella che ha roster quella che può essere, dav- cioè quella che è più la superstar pur no? perché Jalen Green um, Jalen Green l'anno scorso ha fatto proprio una stagione a due facce no? è partito molto piano come ci sta ed è anche prevedibile per un rookie da poi post all star break ha fatto vedere veramente cose importanti, no? se non sbaglio ha viaggiato sopra i 22 di media, eh, 4 rimbalzi, 3 assist, più o meno queste sono le cifre, e ha fatto vedere veramente di essere potenzialmente una vera star di questa Lega. A lui si aggiunge comunque Jabari Smith, si aggiunge comunque un roster che ha dei pezzi che potrebbero essere scambiati come Rick Gordon… Uh, che ecco, ricordo ecco, altro nome di cui più o meno ogni deadline parliamo trade, contender, uh, il diciamo terzo di lusso di quando c'erano Arden e Chris Paul e ancora le Houston ed è comunque un elemento di questo roster che si valuta quindi è vero che uh, loro sono, sono comunque una squadra che ha fatto, l'anno scorso ha fatto 20 vittorie, l'anno prima ancora meno se non sbaglio 14 però proprio questo trend trainato da una potenziale stagione come Jalen Green, io mi aspetto un 25, 26, 27 vittorie da, questo, da questa Houston, magari. E
1: non so, magari tu, Andrea, cosa ne pensi. Sì, ci sono un sacco di aspetti interessanti per questi Rockets da analizzare. Ad esempio. Da un punto di vista offensivo, tra le squadre appunto il rebuilding in tanking, secondo me sono tra le migliori, perché come hai detto tu, uh, di talento grezzo abbiamo visto, ce n'è tantissimo. Kevin Porter Jr., che comunque lo sappiamo molto costante. ha avuto anche una storia particolare a livello di eh, problemi mentali, però comunque entra in questa stagione praticamente in contract, ha deciso di scommettere su se stesso, e quindi mi aspetto che giocherà una stagione molto importante a livello di numeri, di statistiche. Lo stesso Jalen Green è atteso già ad un, ad un salto, se vuole essere quel giocatore che i Rockets sperano possa essere, perché comunque l'anno scorso avevano la possibilità di prendere Mobley, che poteva essere forse la... La pick più sicura delle due hanno scommesso su Green, probabilmente per l'idea che c'è ormai nella lega che uh, i mega creatori ti fanno vincere le partite. Lui, secondo me, è un giocatore che da qui ai prossimi anni potrebbe guidare anche la lega per punti di media. Ma non so se ha quel potenziale per essere un giocatore all around, ossia un giocatore che ti sa fare tante cose oltre segnare per poter essere quello che i Rockets attendono possa essere. Però ehm, poi hanno dei giocatori veramente talentuosi come anche Sengun che ha fatto un Eurobasket con la Turchia davvero impressionante, già migliorato tantissimo in un'estate, era stato draftato eh, dai Rockets per crescere eh, sotto l'ala protettiva diciamo di Christian Wood che però gli stava mangiando troppi possessi e anche per questo secondo me è stato scambiato ai Mavericks. Quest'anno giocherà dai 20 minuti, tipo l'anno scorso, giocherà secondo me abbondantemente 30, ha un footwork impressionante, una capacità di segnare dal posto davvero notevole per l'età che ha ed è anche un passatore molto sottovalutato, per questo io rivedo lui un po' una specie di Sabonis. Bisogna capire che salto possa fare in difesa, perché al momento in difesa non è un fattore, mentre in attacco lo è. Quindi avere un pick and roll Porter-Sengun con Jalen Green che che, che aspetta la palla per poi poter eventualmente segnare in situazione dinamica e avere uno dei migliori tiratori della class draft, Jabari Smith, che oltre a a saper tirare molto bene in catch and shoot, è un giocatore estremamente versatile in difesa e che si sposa molto bene con Sengun, perché può anche fungere da rimprotector se- secondario, oltre che, su difendere- oltre che difendere sui cinque ruoli, secondo me questi Rockets sulla carta possono essere-, possono essere una squadra che va abbondantemente in over. Bisogna capire anche lì poi dopo le intenzioni varie del front office, quando si accorgeranno magari che le partite che vincono sono un po' troppe, e anche poi chiaramente capire se in difesa riusciranno a fare un salto, perché l'anno scorso sono stati nettamente la squadra che dietro faticava più di tutte. Sì, ecco, sul, sul,
0: sul potenziale ecco, difensivo di questa squadra, l'hai detto tu, cioè, non mi stupirei fossero peggiore difesa della Lega, ecco, tranquillamente. Cioè, anche abbastanza pronosticato. Però alla fine, sai, con un po' di varianza, le serate giuste, con questo talento offensivo, secondo me qualche partita la vinci, eh.
1: se vogliamo... Sì, sì, eh, un po così. Da capire appunto loro se, se vogliono cominciare a far crescere Tutto questo gruppo oppure puntare Comunque a un'altra picca alta Anche perché secondo me L'anno prossimo se ti capita Lui lo Scoot Anderson di turno Potresti sì. avere un franchise player in mano
0: Però ecco, visto che stiamo parlando in Tutte le squadre del rebuilding, di giovani e così via Se mi dovessero chiedere Una da guardare proprio Per pure entertainment eh, Probabilmente ti dico questa è Houston Perché in una partita sola dove ti vedi più talento e più, diciamo anche un po' character, personaggi in assoluto, no? Perché comunque Jalen Green, Jabari Smith, lo stesso Sengun, sono tutti giocatori che secondo me vanno un po' visti, cioè sono tutti veramente molto interessanti, no, come Da League
1: Pass fede sia sì, assolutamente, sì, si guarda i sì, profili League
0: Pass, sono, sono proprio cioè, profili interessanti. Eh, ma anche lo stesso Kevin Porter Jr. Con tutti i problemi che gli auguriamo anche di risolvere, perché insomma i suoi problemi di salute mentale e personali e nel suo passato, eh, veramente non li auguro a nessuno. E tutti vorremmo vederlo un po' trovare la pace, eh, non a caso. Cioè, lui è stato proprio tagliato da Cleveland, sostanzialmente per il fuoricampo, cioè nient'altro perché il talento, cioè, penso che sia uno dei talenti più puri che siano entrati in NBA negli ultimi anni. Proprio cioè, se dovessimo valutare solo il talento fisico e tecnico. Eh, però anche lui nella serata giusta è assolutamente da vedere eh, detto questo saliamo ancora di un gradino arriviamo alla 26esima posizione e qui magari iniziano ad arrivare anche adesso non dico ben strutturate ma squadre un pochino meno diciamo futuristiche da un certo punto di vista giovani ma un po' meno futuristiche e ci sono gli Indiana Pacers Nana Pacers che anche loro arrivano in questa posizione del power ranking dopo un po' diciamo un ricollocamento eh, dovuto a forse a certi assi la trade più folle che abbiamo visto negli ultimi anni di NBA mi permetto di dire eh, ovviamente dall'altra parte c'erano i sacramento kings e chi altro eh, che ha portato di indiana Alibarton in cambio di Sabonis sostanzialmente no e Alibarton che era il grande giovane di prospettiva e Colonna portante del futuro dei King stessi, che hanno sacrificato per eh, la volontà di contendere ora. Contendere non si sa bene per cosa, ma diciamo per contendere ora, e, e quindi se lo ritrova in Diana, Che sicuramente, ecco, nel brevissimo termine ha perso qualcosa, perché Sabonis, comunque, a livello di produzione della Lega era diventato un giocatore come pochi, ecco. Però Alibarton, sicuramente è, è un asset molto più interessante per, per un'ottica futura. Indiana, che poi comunque potenzialmente ci... noi l'abbiamo collocata qui nel power ranking in una posizione un po' intermedia, eh, perché non ci stupiremmo di vederla comunque ulteriormente smantellata eh, siccome il milestone era in scadenza, eh, se ne è parlato tutta stato di una potenziale trade a Los Angeles, poi probabilmente Los Angeles non ha voluto mettere sul tavolo le picche necessarie per ottenerlo, siccome poi anche a Los Angeles stessa c'è incertezza in sul futuro di LeBron e così via, magari ne parleremo ovviamente meglio quando faremo i Lakers, eh, e anche lo stesso Buddy Hilde, che potrebbe an- anche lui negli ultimi anni è stato tan- tante volte al centro, sempre in arrivo da Sacramento, eh, di potenziali trade e così via. Andres, secondo te, al di là di Alibarton, che è chiaramente è il motivo per cui questa squadra è interessante, quali sono le altre ragioni di vedere Indiana e Pacers di là del fatto che hanno brissetti in rotazione, che è il secondo brissetto
1: più noto d'America in questo momento, ma questa è un'altra storia. Tutta un'altra storia, quella. Mm, allora, noi secondo me li abbiamo messi un po' così alti perché guardando adesso il roster hanno ancora Milestarner appunto e Bad Hild, ma io credo che entrambi secondo me la deadline saranno scambiati perché credo che dopo aver fatto un'estate intera a far la corte a Andre Ayton, provare a effettuare uno scambio per lui, perché Carlai comunque è noto per essere un onatore che non ama particolarmente il tanking o il rebuilding, una volta che non si è arrivato a Eighton è chiaro che poi è tutto il front office tocca stato Carly, senti. Adesso la situazione è quella che noi dobbiamo ricostruire una squadra in questo momento intorno ad Ali Barton e vedere poi quanto talento riusciamo a mettergli attorno. Uh, non sarà magari una squadra particolarmente sexy da vedere rispetto ai Rockets, perché comunque sappiamo che uh, non c'è tutto questo talento purissimo a roster i Pacers, a me piace molto, ad esempio, la pick che hanno fatto in Benedict, Benedict Maturin, che è un giocatore che secondo me può stare molto bene in campo con, con Ali Barton, ha molto potenziale. Uh, ma tutti gli altri, ad esempio anche Chris Duarte, che l'anno scorso è stato uh, un rookie strepitoso, uh, ma lo sapevamo che era uno dei più pronti ad entrare nella Lega perché era già molto uh, anziano, diciamo, come rookie. E Hanno rifirmato J- Jalen Smith che comunque ha fatto vedere qualcosa di interessante l'anno scorso dopo che Phoenix l'ha scaricato, hanno preso Thais che è un buon veterano, insomma secondo me questa potrebbe essere la classica squadra che se non muove quei pezzi subito e li muove troppo tardi co- avendo Carlai, che è un eccellente allenatore rischia di vincere quelle partite di troppo che poi dopo non ti fanno essere quella squadra che arriva a prendersi quei due fenomeni che ci sono nel draft della prossima stagione. Ecco. Quindi sì, se l'over-under qui. a 24,5, dico che loro potrebbero essere da under, però bisogna capire appunto eh, cosa succederà nel corso della stagione. Infatti dico, uh, l'over anche qui è un po' più basso di squadra
0: che abbiamo messo prima, ma perché per esempio una Utah 26 e 26,5, cioè aiuta, lo sappiamo cosa sarà questa stagione, no? Eh, qui su Indiana ehm, c'è diciamo l'aspettativa che vengano tradati i giocatori, nel caso in cui non vengano tradati, questo è un roster solido, proprio, no? un roster come, un po' più strutturato. E Miles Turner, cioè, ormai diventata un po' mistica questa trade per Miles Turner, no? perché così come Harry Gordon per, Utah, eh, per Houston scusa, eh, se ne parla veramente da tanto, è in scadenza, quindi ha diciamo una scadenza naturale questo, queste aspettative di trade, vediamo se riusciranno a muoverlo. Eh, io non, non mi stupirei neanche tanto arrivasse un contratto o qualcosa perché è vero che la situazione si è un po' lacerata però anche è anche vero che secondo me quando poi va avanti la stagione bisogna sempre vedere che opportunità ci sono per un giocatore come Malestarner no? perché comunque un giocatore particolare eh, non è una superstar che ha sempre una corte è un giocatore che va veramente un po' a riempire un roster e se non c'è il roster giusto in quel momento da riempire per uno con le sue caratteristiche, io non mi stupirei poi rimanesse anche indiano o andasse proprio in free agency. Eh. Detto questo, passerei a quella che è l'ultima squadra che trattiamo oggi, in 25esima posizione. Ecco, questi effettivamente secondo me sono davvero un po' più strutturati, seppure se è già arrivata a una prima notizia negativa, gli Orlando Magic di Paolo Banchero, direi a questo punto. Uh, che dovranno fare a meno di, di Fultz che non è proprio fortunatissimo, diciamo, cioè, non, non, non ha atteso le aspettative, ma non è stato neanche fortunato questo povero ragazzo. Ma di Jalen Sachs, Paolo Banchero, rinnovato Mobamba, c'è sempre un po' l'interrogativo Isaac, c'è Wendell Carter Jr., Franz Wagner che arriva comunque da un aerobasket straordinario. Uh, Secondo te Andre, premesso che tutto passerà, chiaro, molto diciamo passerà da banchiero e da, quel, da come impatterà con l'NBA, da come sarà il year, eh, secondo te saresti così stupito di vedere questa squadra fare anche un push per il play in? Perché visto che iniziamo ad essere comunque la venticinquesima posizione, no? eh, qui l'over under a 25 e mezzo che effettivamente non è assolutamente da play in come aspettativa. Però magari con la rookie season giusta di Banchero, eh, Sachs che diciamo, prosegue nel suo percorso di crescita, quello che si è visto l'anno scorso. Qualcosa da Wagner, eh, Carter Junior e Mbamba che diciamo, offrono qualcosa
1: che si è visto a sprazzi diciamo, nei loro rookie contract. Quali sono secondo te le aspettative su questa squadra? Sono una squadra che può fare un push al play in Fede, infatti io ero molto combattuto a metterli proprio in una posizione al power ranking, perché questa è una squadra che l'anno scorso ha avuto una marea di infortuni, è la squadra con più infortuni nell'NBA nella scorsa stagione e per, per tratti nella regular season scorsa sono stati anche la migliore difesa infatti se uno va a vedere le statistiche dell'anno scorso vede che questa squadra ha sì il trentesimo attacco ma il diciassettesimo defensive rating e per una squadra che ha chiuso 22-60 comunque è, è un rating difensivo notevole perché hanno avuto appunto quei picchi di partite dove non passava veramente neanche l'aria e infatti hanno un quintetto che secondo me da un punto di vista offensivo è tutto da vedere perché lo spacing secondo me è poco perché Suggs l'anno scorso è stato uno dei peggiori tiratori della Lega da tre. Lo stesso Fulz, se fosse stato sano, lo sappiamo che ha sempre avuto problematiche al tiro. Probabilmente il miglior tiratore che hanno di questi è Franz Wagner, perché poi il banchiero comunque è da vedere con che percentuali tirerà, perché comunque è uno che sa bene crearsi il tiro per se stesso, ma bisogna vederlo anche in catch and shoot. Ma è una squadra che potrebbe prendere a, eh, diciamo, a copione quello che sono stati i cavali l'anno scorso. C'è una squadra enorme e tutti da un punto di vista offensivo magari non credevano potesse stare bene in campo ma grazie a quella difesa poi riesce ad arrivare in quelle zone lì che sono il play O comunque anche eh, i cavalli sono stati per tanto tempo anche verso i playoff e come i magic hanno avuto una marea di infortuni sono davvero curioso di vedere come torna isaac dall'infortunio perché eh, tutti si scordano di quanto sia forte difensivamente isaac anzi guardando anche un po' i vari tape su di lui in quest'estate, c'è cioè stato uno dei praticamente i migliori difensori su Giannis negli ultimi anni e può difendere su cinque ruoli. E come lui e Rosser che difendono bene, ce ne sono tanti. Uh, Wagner, come hai detto tu, ha fatto un europeo straordinario. Magari non è il, il rookie, della no- cioè non è magari di quella della classe draft scorsa quello che ha il potenziale più alto. È un giocatore che ha fatto 50-40-90 di media all'europeo, che l'anno scorso ha segnato più punti di tutti per un rookie che è davvero intelligente, sa passarla bene, sa tirare bene, gioca con una naturalezza da, quasi da leader in campo, che può, si sposa bene anche con quello che è lo skill set di Banchero, se loro vogliono giocare per vincere, questi rischiano di fare il play-in. Però anche lì, essendo comunque al primo anno eh, di un nuovo progetto, perché adesso al timone c'è Banchero, secondo me potrebbero magari a un certo punto poi fare una gestione varia dei talenti e comunque finire in lottery. Sì, ecco, io su Isaac
0: sono anche curioso di vedere come entra nello spogliatoio perché posizioni diciamo politiche, ideologiche, scelte di vita, per il personaggio molto particolare, eh, parliamo probabilmente di un Kairi o per certi versi anche più estrem- più diciamo eh, politicamente schierato di Kairi Uh, che però di cui si parla meno perché ovviamente la rilevanza del giocatore è molto inferiore no? a livello di stardom eh, che a me insomma certe sue dichiarazioni lui ovviamente è libero di pensare quello che vuole però io ecco colloco quelle dichiarazioni in uno spogliatoio NBA e sono molto curioso di sapere ecco com'è Recepito, ecco proprio a livello di spogliatoio perché poi, situazione
1: insomma, Fede Simil Gordon Hayward se ti ricordi più o meno la sua No, se, secondo, secondo a me è un, di... anche
0: un po' più estremo di Gordon Hayward perché Gordon Hayward era, si era schierato politicamente ed era una posizione in un periodo in cui l'Americ- l'America era meno polarizzata e lui era stato meno estremista diciamo nel suo schierarsi lui invece Isaac è andato anche un pochino oltre e in questo momento c'è secondo me c'è anche molta più sensibilità a questo tipo diciamo, di presa di posizione, no? c'è molta più eh, diciamo, sensibilità sociale da questo punto di vista. Però sì, ci, ci sono somiglianze, eh, ci sono assolutamente somiglianze, che poi come uscito tante volte da Boston, comunque magari aiuta, no, ma Boston stessa fu un elemento no? nei confronti di Hayward, questo diciamo, sua personalità politica nello spogliatoio. E, e quindi ecco questo mi incuriosisce sempre, una curiosità ovviamente mia, magari ecco, sto facendo overthinking, però ecco, ha fatto parlare più per quello che per altro Isaac negli ultimi anni. E, e quindi sì, così. Però sicuramente con ecco questa, ecco, se dovessi dare le mie due squadre da League Pass di questa prima puntata, sicuramente Orlando, se piace un certo tipo di basket, che è quello che per esempio piaceva a me dall'anno scorso dei Caps. Uh, quindi se piace un basket diciamo, un pochino più fisico, lottato, atletico, difensivo, invece Houston, se piacciono le sparatorie pazze da mille, mille punti, ecco. se dovessi dare le due squadre, le pass. Eh, non so cosa ne pensi anche tu ma
1: Sì, eh, ma sono qualcosa. le due squadre da League Pass che hanno uno 6 di gioco anche diverso quindi proprio bello sì, sì. sono son giuste le scelte che abbiamo fatto ecco. sì, penso che i quintetti che potrebbe schierare
0: Orlando veramente da un punto di vista di centimetri di apertura all'area e tutto il resto sono veramente insensati sì. e dicano anche tanto della NBA moderna sì tipo il più e basso vedi... fa il centro a Golden State per dirti sì, <ride> sì. esatto, sì, sì, esatto. più o meno io dico che Fulz eh, per lo stesso Fulz no? In, cioè può veramente essendo la point guard piccola tutto quello che vuoi per un atleta tale che può difendere su tante posizioni no, per esempio di gran lunga il loro più piccolo E quindi sì interessante, interessante quindi dai direi che per oggi possiamo chiudere con questa prima puntata del power ranking eh, ti ringrazio Andrea per avermi accompagnato oggi ringraziamo tutti quelli che ci stanno ascoltando per questo grande ritorno di midrange da qui da midrange tutto insomma Grazie a tutti che ci avete ascoltato, noi ripartiremo col Power Ranking settimana prossima, avrete anche aggiornamenti su Instagram, sui nostri social che vi invitiamo a seguire con anche possibili novità in arrivo, ma ci fermiamo qui. Ripartiamo subito forte e vi accompagniamo per l'inizio della stagione NBA, da Midrange è tutto, buon basket, buon off-season, buon media day, visto che oggi c'è quello come, come attualità e ci sentiamo presto. Ciao ciao!